0: Herzlich Willkommen, wir sind wieder zurück bei einer neuen Folge, und zwar bei unserer fünften Folge vom Elfmeter-Könige-Podcast. Mal wieder mit mir, dem Matteo. Und mit mir, dem Leon. Genau, also leider, leider müssen wir sagen, wir haben das mit, der, mit dem Bundesligaspiel-Kommentieren nicht hinbekommen, aus technischen Gründen. Ich hoffe natürlich, beziehungsweise wir hoffen, ihr könnt uns verzeihen. Wir haben aber auch ein gutes Programm für heute vorbereitet, damit ihr nicht verzicht- auf unseren Podcast verzichten müsst.
1: Genau, und ich würde sagen, wir fangen wieder so an, wie die letzten Folgen auch.
0: Genau, immer mit dem Spielerrätsel. für alle, die das nicht wissen. Und es, jeder von uns hat eben zwei bis drei Spieler vorbereitet, die er dann eben mit, mit ein paar Hinweisen vorstellt. Und der andere muss dann eben erraten, wer diese Spieler sind. Genau. Ich glaube, äh, letzte Folge, also fängst einfach mal du an? Genau,
1: ja, ich fange mal an. Okay. Und zwar, mein erster Spieler begann seine Karriere bei, wie sagt man das, Brescia, Cal- Calcio.
0: Mhm. Perlo. Stimmt's?
1: Ja, oh mein Gott. Jetzt sag ich sage, ich, sag, ich mache es mal von vorne, weil die anderen müssen okay, ja auch okay, mitraten. Ja, ja, okay. Yeah, okay. Warum warum, warum weißt du das? Okay, nochmal von vorne. Also, mein Spieler begann seine Karriere bei Brescia Calcio, von wo aus er zu einem der besten Vereine Italiens wechselte. In dieser Stadt spielte er bei beiden Vereinen, die es dort gibt. Mhm. Erst bei
0: Inter, dann ist er zu Mailand gegangen, für 17 Millionen, was für die Zeit eine richtig, richtige, eine richtig große Schippe Geld. Achso, okay. Und aber man, man, also, ihr müsst wissen, Pirlo ging zuerst zu Inter Mailand, also zu meinem Lieblingsverein und dort ist er nicht so durchgestartet. Pirlo war, man könnte sagen, ein paar Jahre zu spät dran im Fußball. Wäre er im Fußball von Franz Beckenbauer gewesen, wäre es seine Ära geworden. Denn Pirlo war nie besonders schnell, er war immer eher der, der gewartet hat und einfach diese Bälle gespielt hat. Jetzt, ja, so jetzt, ist er, jetzt ist er, Denker. genau, der Denker. Jetzt ist er vielleicht einer, war er eine, ein richtig Starker, aber zu der Zeit, als er angefangen hat, war man nicht mal sicher, ob, ob er im Mittelfeld, in der Verteidigung oder als Stürmer gespielt hat. Und zwar, Fakt ist, er hat sein erstes Spiel bei Brescia Calcio als Stürmer gemacht. Echt? Ja, das ist ganz lustig. Also, der hat sein erstes Spiel bei Brescia Calcio als Stürmer gemacht und ging und ist dann eben zu Inter Mailand gegangen und dort hat er immer als Sechser, Mittelfeld ein bisschen weiter höher, ein bisschen weiter hinten so gespielt. Und er ist da aber nie durchgestartet, weil er einfach in diesen schnellen Fußball nicht reingekommen ist. Und dann ist er für 17 Millionen eben nach Mailand gewechselt. Das war eine riesige Summe an Geld.
1: Und warum ja. hat aber dann Inter so viel Geld
0: viel ausgegeben? Na, sie haben nicht so viel Geld ausgegeben. Also wenn es ihn.
1: damals viel Geld war, warum haben sie dann so viel Geld? AC
0: Mailand. Ja, weil er ja immer noch ein Talent war. Er war ja noch... Relativ jung, 21 glaube ich, war das da schon mal? Naja, gut, weiter stellt deinen Spieler vor, ich habe ihn ja schon erraten.
1: Also vor der Saison 2007 und 2008 wäre er fast zu Real gewechselt, also zu Real Madrid. Jedoch hat ihm sein Vereinspräsident einen neuen Vertrag angeboten, über fünf Jahre, und hat da die Gehaltsspalte offen gelassen. Das heißt, Pirlo konnte sich aussuchen, wie viel er verdient. Also er konnte sich halt aussuchen, was er für einen Verdienst bekommt. Dann, er war im All-Stars-Team der, Welt, der WM 2006 und er ließ seine Karriere in Amerika ausklingen.
0: Ich glaube, du hättest es schon erraten. Ach, bei New York. Aber gut. Na, aber Brescia, da, da kennt man ja nicht so viele. Also das ist ja eigentlich... Stimmt, ja. Hätte man Sandro Tonali sagen können oder... Den kenne ich nicht. Sandro Tonali kennst du nicht? Nein. Ich glaube, den kennt keiner, der das dazu hört. Doch, doch, ganz sicher. Und also, wo sollte man den kennen? FIFA. Nein, aber auch aktuell, Fußball äh, sollte man ihn eigentlich kennen. Sandro Tonali haben wir letzte Folge, glaub, äh, nicht letzte Folge, sondern in der davor auch angesprochen über Youngster, als wir darüber geredet haben. Da war so. Sandro Tonali auf jeden Fall auch ein Thema. Der Sechser, der italienische Sechser, der gerade richtig der neue Pirlo eben auch angesprochen.
1: Achso, okay. Gut. Dann stell du mal deinen ja. Zeit, äh, Also ich
0: glaube, das solltest du eigentlich hoffentlich schon erraten, auch gleich am Anfang. Ja. Also, mein erster Spieler kam aus, war, also kommt aus einem deutschen Nachbarland und ist und war kurz davor, nach England zu wechseln, ist dann aber doch nach Deutschland gegangen.
1: Von dem Nachbarland.
0: Genau. Also von dem Nachbarland aus war er kurz davor, nach England zu wechseln, aber dann ist er doch in Deutschland also gelandet. Aha. Sein Land, also seine Nation, die er auch vertritt, war 2018 bei der WM in einer Gruppe mit Kolumbien. Pff, was waren da für Gruppen? Er spielte das Champions League-Finale 2013 in Wembley.
1: Also da war ja Bayern, nein, Bayern und Dortmund waren noch da. Genau,
0: Bayern und Dortmund. Hm. War das Robben? Nee. Hm. Also Holland, ja. Holland war ja nicht mal bei der WM dabei. 2018.
1: Achso, ja, stimmt. Okay, okay. Dann müsste er. Ähm, Österreich war dabei. Bei, nein, die waren bei der EM dabei. Bei der WM waren sie nicht dabei. Bei der EM, ja, genau. Ähm, dann Schweiz. War Schweiz. Ja, Schweiz war schon dabei. Aber. Wer aus der Schweiz ist denn nach Deutschland gewechselt? War jemand aus der Schweiz? Nee. Okay. Dann Frankreich. Frankreich? war noch nicht, Waren die in der Gruppe mit Kolumbien? Ich glaube nicht, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich Kannst du dir nicht sagen. Ah. Okay, ich, ich habe jetzt noch einen kleinen Tipp, aber ich glaube, der sollte dir dann auch wirklich sagen, wer das ist. Das sollte dir noch ähm, eindeutig klar werden. Okay? Mhm. Er spielt jetzt bei den Gewinnern von dem Finale 2013, hat aber davor bei den Verlierern gespielt. Achso, ja,
1: das hättest du vorher sagen müssen. Ah, Okay, also ja, äh, Hummels. Nee. Nein. Hummels. Ach, stimmt, die sind ja auf dem Nachbarn. <lacht>
0: ja, aber hum- Hummels spielt ja jetzt auch nicht bei den Gewinnern von 2013, sondern bei den Verlierern. Der, bei dem ist ja andersrum. Ah, ja, genau, die das Gewinner ist ja... von 2013 sind Bayern, die Verlierer Dortmund. Ja,
1: genau. Also er ist von Dortmund nach zu Bayern gewachsen Wie genau. lange war das nach dem Finale? War das gleich danach oder war das so zwei, drei Jahre her?
0: Ich glaube 2013, 14 schon, ja.
1: Also, er spielt schon länger dort.
0: Ja, seit also 2014 so. Ist der. Oh. Er spielte das Champions League Finale 2013 und spielt jetzt bei den Gewinnern. Davor war er bei den Verlierern. Also, er hat auch unter Kloppo gespielt. Schon. Also er war jetzt im Finale er
1: war, war im Finale bei Dortmund. Dortmund. Okay.
0: Und danach ist er zu den Bayern gewechselt. Und Hummels ist es nicht, weil der ist ja wieder zurückgewechselt. Jetzt spielt der Spieler aber bei Bayern.
1: Aha. Boah. Das muss doch Lewandowski sein, oder? Ja. Oh, ja, okay, das, das war gut. Das war gut.
0: Ja, mir ist nur eingefallen, dass also, ich dachte jetzt den, 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 den das ist eigentlich ein leichter, weil, also ich habe jetzt noch zwei, aber die sind ein bisschen schwerer. Okay. Ordentlich viel schwerer. Ich dachte, das wäre so der Leichte, weil weißt du, so Nachbarland, WM, war auch dabei, Champions League Finale und da und spätestens bei dem, dass er bei beiden gespielt hat, da dachte ich dann schon, da holst du dir den Punkt, aber gut.
1: Okay, dann mein nächster, ich habe nicht so viele Tipps, aber ich hoffe, du schaffst es trotzdem. Also, mein Spieler spielt aktuell in der Bundesliga. Mhm. Er war der jüngste Spieler in der Bundesliga, der 100 Spiele bestritt und er gilt aktuell als eines der größten Talente weltweit auf seiner Position. Und noch ein lustiger Fakt zu ihm, er konnte einmal in der Bundesliga nichts auflaufen, weil er eine Abiturprüfung hatte. Äh, ja, genau.
0: Okay, also er ist wahrscheinlich, er ist jetzt immer noch ziemlich jung, oder? Ja, ja, ja. ja. Und er zählt... Wenn, wenn du sagst, er konnte nicht auflaufen. Das heißt, er war schon Stammspieler. Also Startelf. Ja. Also war er. Ich, ich denke jetzt in Richtung Jaden Sancho. Aber eher nicht, weil der sein Abitur nicht gemacht hat, weil der Engländer ist, also nicht in Deutschland in der Schule war. Äh, wer kommt da noch in Sinn? Also wahrscheinlich ist es ein Deutscher. Höchstwahrscheinlich. Alfonso Davis ist es nicht. Der ist ja auch jung, aber auch nicht einer der besten. Ist er einer der besten aus seiner Position weltweit? Ähm, oder in, nur in Deutschland? Einer der besten Deutschen.
1: In Deutschland auf jeden Fall, aber er ist, er ist aktuell eines der, ja wenn man sagt ja, Rohdiamanten.
0: Okay, okay. Und der spielt, er spielt Bundesliga? Ja. Bei einem Top-Club oder Mittelfeldclub? Sag ich nicht.
1: Vielleicht. <lacht> das, also eigentlich müsstest du es schon rausbekommen.
0: Boah, äh, das Do- deutsche Talente, was gibt es da für deutsche Talente? Waldschmidt. Nein. Richter. Nein. Auch nicht. Oder Nein. Also das Innenverteidiger, nee, fällt mir schwer. Deutsche, deutsche, äh, Richter
1: ist noch nicht die Größ- einer der größten Talente weltweit.
0: Ja, aber Deutsch, De- deutsche Talente weltweit, was gibt es denn da für deutsche Talente weltweit, die noch in der Bundesliga spielen?
1: Viele fehlen nicht mehr, dann hast du es.
0: Innenverteidiger sind es nicht. Weil deutsche junge Inverteidiger. Also ich meine Niklas Süle kann es sein, aber das kannst du kannst ja nicht als Talent. Also Nein. er ist stark, ja, aber ist kein Talent ist es, mehr. Süle ist es nicht. Süle Nein, ist, okay, ist, okay, Süle ist, ist nicht. L- Lars Lukas Mai kommt mir in den Kopf, aber. Den kenne ich nicht. Einer aus der Jugendmannschaft vom FC Bayern. Äh, wuch, wer kommt da noch in den Kopf? Also, was sind da für junge Spieler? Vielleicht einer von. Ist Klostermann? Einer von Leipzig? Nein, nicht Klostermann. Einer von Schalke.
1: Ich sage jetzt, nicht, du war jetzt halt... Das ist Kutucu. Nein. Das ist nein. Matondo. Nein, denk doch einfach mal, was gab es denn so für Transfergerüchte in den letzten
0: Jahren? Haaland. Gab es, aber also keine Transfergerüchte, aber junge Spieler gab es. Haaland. Was gab es denn noch für Transfergerüchte? Was weiß ich? Also, dass er Abitur gemacht hat, das bringt mich jetzt richtig raus. Also, das, ich weiß nur, dass er Deutscher ist und jung. Ja. Und junge deutsche Talente habe ich, glaube ich, schon alle genannt. Zirk C ist Holländer. Du hast noch nicht alle genannt.
1: Also, an alle, die dir gerade zuhören, vielleicht, die es vielleicht schon wissen, die und werden sich vielleicht jetzt gleich fühlen wie ich, weil du müsstest es eigentlich schon rausfinden. Ich meine, so viele deutsche Talente gibt es ja wirklich nicht, aber das, also den kann man nicht schon. Schmidt
0: ist es nicht. Mann. Spielt er beim BVB? Nein. Spielt der bei, Her- bei der Hertha? Nein. Boah, alter Schwede, das kommt mir jetzt echt nicht in den Kopf.
1: Ich dachte nicht, das ist das Schwierigste. Soll ich es dir sagen? Ja. Havertz. Kai Havertz. Eine Schweigesekunde. Mmh.
0: Der ist doch 24 oder so 21.
1: Nein, nein, der ist ja 21-20 Oh ist der.
0: Gott Oh Mann Hat denn der ein Spiel ausgelassen Wegen Abitur Ja, als sie gegen Ingolstadt gespielt haben Wann war das? Ewig lang her 2017
1: Ewig lang her
0: Nee, nee aber halt Ingolstadt aber da war, war Ingolstadt in der Bundesliga Oder war das im Pokal?
1: Ah ne, vielleicht war es gar nicht Ingolstadt. Also auf jeden Fall. Ja, danke. Na, na, nach seiner Prüfung hat er dann, ähm, ist er dann doch noch angereist äh, nach Ingolstadt, also nach, zu Ingolstadt gefahren und hat dann dort ähm, den Siegtreffer geschossen im Kopf. Also er hat dann danach gespielt. Also ich weiß nicht mehr genau. Ähm, es wird aber so 2017, 2018 sein.
0: harvard Harvards. Nee, der ist mir jetzt echt nicht in den Kopf gekommen.
1: Okay, dann macht du mal weiter jetzt. Okay.
0: Der wird auf jeden Fall schwer, das kann ich dir jetzt schon sagen. Oh Gott. Mein zweiter Spieler kam 2008 für 10 Millionen zu Schalke. Dein Ernst? <lacht> er spielt aktuell in Russland bei einem Hauptstadtclub. Auch er war 2018 mit seiner Nation bei der WM dabei und er war mit Frankreich in einer Gruppe. Und der letzte Tipp, er ist ein 35-jähriger Peruaner.
1: Pizarro ist es nicht. Nee, nee, nee.
0: Der ist 40 und Spielen in der Bundesliga. Boah.
1: Wer war denn mit Frankreich in einer Gruppe? Bayern 2018. Also da wurde Frankreich Weltmeister. Äh, wie? Ja. Boah, ey. Wer war denn mit Frankreich in einer Gruppe?
0: Also der Verein ist Lokomotiv Moskau, wenn ja, das dir das irgendwie weiterhilft.
1: Also ja, da muss er ja Peruaner sein. Wenn du Habe sagst. ich doch gesagt, 35-jähriger also er, Peruana. Okay, okay, aber kenne ich den Namen?
0: Ich, ich denke schon, ja. Also er hat bei Schalke gespielt, auch ein bisschen, auch etwas länger. Ich kann nachgucken, wie lang du willst. Und zwar hat er bei Schalke ähm Ganze, ja, von 2009, also von 2008, 9 bis 2015 gespielt. Pff, sechs Jahre lang. Also sechs bis sieben. Keine Ahnung, du. Keine Ahnung. Soll ich dir sagen? Also wenn dir der Name jetzt nicht sagst, Jefferson Verfahren. Kennst du den nicht? Ach, den Namen hab ich schon mal gehört, aber ich verwende da
1: gar nichts mit okay, Namen. okay, okay, okay. Hast du noch, ist der letzte leichter bei dir oder ist der genauso schwer?
0: (lacht) Der letzte ist ein bisschen leichter, weil der immer noch in der, also weil der immer noch äh, spielt, also was heißt immer noch spielt. Jefferson Verfahren spielt ja auch immer noch, aber gut.
1: Okay, dann mein nächster ist, also mein letzter. Ähm, Mein letzter hat schon bei Bier, bei bei Bier wahrscheinlich. Mein letzter hat schon bei vier Bundesliga-Vereinen gespielt und bei zwei Vereinen in England. Okay. Aktuell steht er bei einem. Russischen Verein. Unter Vertrag, aber er ist nur ausgeliehen. Okay. Er ist
0: Linksaußen oder Mittelstürmer? André Schürrle. Warum, warum, warum? Stimmt's? Ja. Oh Mann, viel zu gut. Spartak Moskau spielt er jetzt. Davor Die, die englischen bleiben. Vereine waren Chelsea, Fulham. Dann hat er noch bei...
1: Man könnte meinen, du hast meine Notizen, meine Notizen vorher nicht gelesen.
0: <lacht> hab ich nicht. Wir haben extra darauf geachtet. Okay, nee. okay. Also erzähl noch fertig, was das du sagen ja. wolltest. Nein, naja, ich, ich, ich hatte
1: nur noch einen Typ, dass er eine schlachsige Figur hat. Und dass er bei der WM <lacht> dabei war. Eine Figur. Ja, wie gesagt, ja, so halt. Er, hat, er ist ja nicht so der...
0: Mann, Mann, Mann. Also ich glaube, das... Okay, also ich glaube, jetzt steht es gerade. 2 zu 1 für mich, würde ich sagen. Oder? Kommt ja, hin. ja. Ich hoffe, ich reiße das jetzt mit dem letzten oh, Auge Das habe ich mir echt verdient. Komm, Heute habe ich echt, echt ordentlich aufgeräumt. Aber ja. gut, müssen wir noch... Letzter Pick, mein letzter Pick. Sein größter Erfolg war die Copa-Amerika-Teilnahme mit den USA. Da, aber ich sag dir nicht wann.
1: Teilnahme...
0: Schon sehr, sehr das ist wie Heiko Westermann mit der Champions league ja, okay. okay, weiter. Er war schon bei Hamburg 1860 München, Hannover nee. und Union Berlin. Nee. Was? <lacht> okay. Sag doch mal, wo München? Bei Hamburg 1860 München, Hannover und Union Berlin. Und auch Erzgebirge Aue, aber Erzgebirge Aue und, und H- Hannover ausgehen, ja?
1: Nein, ich weiß
0: nicht. Er spielt jetzt nicht mehr Bundesliga, mhm. aber er spielt immer noch in Deutschland. Bobby Wood. Ja.
1: ich jetzt? Ja. What the fuck?
0: <lacht>
1: ja, Bobby Wood? Das ist der Erste, der reingefallen ist aus den USA, der bei Hannover gespielt hat. Der allererste.
0: Ja, der hat ja auch beim HSV gespielt. Stimmt. Er spielt er ja immer noch? Er war letztes Jahr ausgeliehen? Ja, natürlich spielt er noch. Ja, wo spielt er jetzt mal
1: nicht? Beim HSV. Echt?
0: Achso. Der hat bei 1860 angefangen, war dann kurz per Laie bei Erzgebirge Aue. Dann ist er wieder zurück und dann bei Union und dann wieder zurück und dann zu Hamburg und dann zu Hannover ausgeliehen und wieder. Zurück. Eine zu Wanderhuhe. Eine Wanderhuhe. So nicht sagst. so ganz wie Kevin Prinz. Also Kevin Prinz <lacht> ist schon auf einem ganz anderen Niveau. Aber er kommt hin, ja. Okay. Also eine, eine deutsche Wanderhuhe. Könnte <lacht> <lacht> man schon meinen. Ja, also... Ja, 2 zu 2. Ich finde trotzdem, ich hätte es mir mehr verdient. Also deine... Ich mir auf, also ich habe...
1: Deine <lacht> Gäste waren schon
0: sehr... Ah... Mann, Sehr gut. also Kai Havertz hätte ich auch noch holen müssen. Das wäre ein Must gewesen.
1: Naja. Gut, gut dann kommen wir zum Fertig heutigen ist.
0: Thema. Und wir gehen weiter in die Bundesliga. Es geht wieder los. Es ging am Wochenende richtig ran. Und endlich wieder Bundesliga. Endlich ne? wieder Bundesliga. Und wie? Nur also leider
1: gefüllt nur zu 50
0: Prozent. Also Atmosphäre. als ich die Spiele angeschaut habe, es ist irgendwie so halb. Toll. Also man schaut die Spiele an und man denkt sich so, es ist, du, ich, ich kann die Spiele nicht so ernst nehmen.
1: Man hat so Kreisliga-Feelings, gell? <lacht> Weil irgendwie Obwohl
0: in der Kreisliga die Atmosphäre auch wild ist. Also Drittliga, sowas. In Drittliga Liga. ist aber nicht Kreisliga. Ich weiß, <lacht> versteht mich nicht falsch hier. Ja? 1860-Fans <lacht> verstehen mich, oder Drittliga-Fans nicht falsch verstehen, ja. Aber, ich glaube, so leere Stadien, passen einfach, einfach nicht. Und das
1: einzig ja, coole, in Anführungszeichen, ich meine, es ist jetzt nicht cool, aber dass man, dass man hört, wie die Spieler kommunizieren,
0: noch ein bisschen... <lacht> Todi Bo, der einfach äh, Harlands Oma beleidigt. Man... Echt? <lacht> ja, hast du es nicht mitbekommen? Nein. Ja, super. Erzähl mal. Okay, ja, Todi Bo du... hat, äh, also, ich habe mir jetzt nicht so verfolgt, beziehungsweise nicht so durchgelesen, aber Todi Bo hat äh, einfach... Äh, hat einfach die äh, Großeltern von Haaland beleidigt, wenn ich mich recht In erinnere. Im
1: Interview oder was?
0: Nee, nee, mit einem Spiel einfach. Weißt du, einfach ja, so. So fa- was, wie so Kusch oder so.
1: Wie kommt man nur auf die Idee, die Großeltern zu beleidigen? Naja, gehen. passiert halt im Eifer ja, er, war bisschen, er war ein bisschen
0: emotional. BVB gegen Schalke ging richtig ran. Unsere Tipps waren ordentlich weit weg. Du hast ich.
1: getippt 3 zu 1 für Schalke. Ja. Was habe ich getippt? So, 2 zu 1. 2 zu 1. 1. Okay, also ich lag noch näher dran. Ich würde sagen 1 zu 0 für mich.
0: Genau. Also Aber für, das die war Regeln, eine für die Regeln bei unserem Tippspiel. Es funktioniert nämlich so. Und zwar machen wir das ganz äh, systematisch. Wenn man äh, den richtigen Sieger ertippt, dann gibt es einen Punkt. Mhm. Wenn man das Ergebnis ertippt, dann halt 2 Aber in diesem Fall 1 zu 0 für dich. Dann
1: aber so sehr eine, sehr, Düsseldor- sehr
0: Düsseldorf gegen Paderborn.
1: Ich wollte noch was zu BVB sagen, aber okay. okay. <lacht> bitte, bitte. Ich es war ja wirklich ein sehr, eine sehr einseitige Partie.
0: Ja, Schalke hat nicht, nicht reingefunden. So, ja. ja, Aber man hat wirklich auch gesehen,
1: Dortmund wollte es einfach mehr. So. Gut, also
0: ich habe bei den ganzen Spielen nicht das Gefühl, dass du irgendwie angespornt werden kannst als Spieler weil es immer so leer selbst
1: motivieren ja mhm. und auch was lustig ist weil ich habe ja ich habe mir gestern so ein Interview mit Harlan angeschaut und da das 25
0: Sekunden Interview das ganz schnelle da wo er ganz ich auch angeschaut aber
1: so. ein anderes noch wo er gefragt wurde ja was so seine, seine pre-match Routine also was macht er so vom Spiel hat einfach gesagt meditieren das also einfach, einfach ja, ist ja gut wenn du dich da hinsetzt
0: und meditierst ja, so. <lacht>
1: wirklich lustig bei Haaland, einfach seine Antworten so auf zwei Wörter beschränkt.
0: Ja, ganz, ganz. Nicht abge- zu viel reden. Per Mertesacker mäßig. Was soll ich, ich da ja. jetzt sagen? Ja. Gut, äh, mein Tipp war 1 zu 1, dein Tipp war 1 zu 1. Ein Punkt für jeden. Ging 0 zu 0 aus, also wir 2 zu 1 für dich. Wir hören noch nicht
1: Augsburg gegen Wolfsburg. Du hast es einfach übersprungen.
0: Naja, können wir auch noch rangehen. Augsburg <lacht> gegen Wolfsburg... 1 zu 2 für Wolfsburg. Du hast 2 zu 2 getippt. Ich habe 0 zu 2 getippt. War ich näher dran. Ich glaube schon, ja. 2 zu 2 steht es jetzt insgesamt zwischen uns. Ja. Dann ging es nach Hoffenheim gegen die Hertha. Übrigens, also TSG hat verloren. 0 zu 3 Heim gegen unsere Hertha. Ja,
1: wir haben, wir haben wirklich. Ich fand unsere Argumentation für unsere Tipps eigentlich ganz gut, weil ja. wir, ich habe getippt ja. 3-0 Hoffenheim und du ich hast getippt 2-0, 2-0 Hoffenheim. Hoffenheim. Aber, aber gut.
0: Hertha einfach. Ganz weit daneben. Also hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Und Hertha mal wieder Aufreger des Spieltags, denn bei den Jubel die 2 Meter vorgeschlagene Abstand natürlich nicht eingehalten, sondern alle auf einen Haufen. Was erwartest du von Hertha? <lacht> was kann man davon Hertha erwarten? Die bringen immer News auf, aber gut. Ja. Naja. Leipzig gegen Freiburg, Spiel ging 1 zu 1 aus, du hast 1 zu 2 getippt, ich ja. wäre eigentlich mit einem 1 zu 0 für Leipzig rausgegangen, aber gut, 1 zu 1, ich glaube, das ist ein Punkt für keinen von uns, ja. aber Frankfurt ja. gegen Gladbach, 1 zu 3 und das ist wieder ein Punkt für dich, Punkt für mich. 1, 1 zu 2, 2 hast du getippt, ich jo. war mit einem 2 zu 1 nicht so nah dran. Ja. Das, ich dachte eigentlich, wie gesagt, auch da die Begründung war legitim. ja immer Sehr berechtigt, ja, schon. aber gut. Dann geht's weiter, diesmal aber nach Köln. Diesmal nach Köln. Unentschieden 2 zu 2. Und ich habe unseren Punktestand jetzt komplett aus den Augen verloren, aber das können wir nachholen. Zwei Zeichen uns Nach punkt Bist du sicher?
1: Oder zwei Sie für mich?
0: Ähm. Ja, ich habe nämlich 1-0 bei Leipzig gedückt. Ja, das war, okay. Naja, Köln gegen Mainz. Köln hat zum ersten Mal seit 2017 eine Führung verspielt.
1: Und zwar eine 2-0-Führung.
0: Eine 2-0-Führung verspielt.
1: Davor war das eine 3-0-Führung gegen Frank, gegen Freiburg, die sie dann mit 4-3 verloren haben. Ich weiß noch, das Spiel, das war im Schnee in Freiburg. Ich ja. weiß, ob du das weißt, aber dann... Da waren 3-0 vorne, schon sehr euphorisch und dann... Aber das zweite Ja, Klar, ja,
0: weiß ich toll noch, verkackt. weiß ich noch. Das war ja. vor zwei Saisons, als ja. sie noch Bundesliga gespielt haben. Ja. Also, was sie jetzt natürlich immer noch tun. Ja. Lustig auch, was heißt lustig? Sehr kurios war auch das Tor von äh, Jules Kunde. Kunde. Ja, Kunde.
1: Das Kunde gesagt.
0: Ja, aber ja, äh, der ist ja gar nicht Jules Kunde, sondern äh, der Spieler ja in Frankreich, sondern äh, der, 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 der von Mainz. Kunde von Frankreich. Er,
1: oh, Mann. Kunde von Mainz. <lacht> Läuft einfach durch, durch alle einfach durch. Jeder, keiner Mann. wollte so richtig hingehen, um. Keiner wollte einen so Elfmeter verschulden.
0: Kunde von Mainz, genau. Keiner wollte den Elfmeter verschulden, also geht keiner ran. Und er stolziert dadurch. Er ja, einfach und macht durch und das dann Tor. schiebt er einfach rein. Mann, also da muss ich den Torwart schon sehr Mann. geärgert haben. Der genau. Dann ging's wieder nach Berlin. Diesmal nicht zu Härter sondern an die alte Försterei. Zu der Union, eisernen Union. <lacht> der eisernen Union gegen den FC Bayern aus München. Und die Bayern hatten die Lederhosen an. Ja. 0 zu ja. 2 ging es aus. Wir haben sie auch anbehalten. Dein Tipp war 0 zu 3. Ich ging mit 0 zu 2 rein. Mhm. Sind Punkt z- für dich. Sind zwei Punkte für mich.
1: Ja. 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 <lacht> Aber ich glaube, da jeder... Glaube ich, jeder auf Bayern getippt, weil Bayern einfach.
0: Aber trotzdem denke ich, es sieht so aus, als hättest du das Tippduell gewonnen, oder? Ja,
1: durchaus. Also, wir können
0: nochmal durchgehen. Du hast getippt. Also, wir machen hier eine kleine Tabelle. Dann liegt es. Ein Punkt für dich hier. Nach
1: Spieltagen 1 zu 0. Dann hier hatte ich
0: einen Punkt. Zack. Dann hier hatte keiner von uns einen Punkt. Hier auch nicht. Hier hattest du wieder einen Punkt. Hier hattest du wieder einen Punkt. Hier ja. hattest du wieder einen Punkt und hier hatte ich zwei Punkte. Knapp mit 4
1: ja, zu 3 verloren.
0: 4 zu 3. Aber wir haben noch ein offenes Spiel, das kann noch ein bisschen was entscheiden. Das ist heute Abend stattfindet. Bremen, Bremen gegen, gegen Leverkusen. Leverkusen. 26. Spieltag. Ich
1: sag, das Spiel geht 2-0 für Leverkusen auf. Also.
0: Ja. Du sagst 2-0. Also tippst du auf Bremen? Nee, nee, ich tipp nicht auf Bremen, weil Bremen einfach, ich glaube. Die steigen diese Saison ab, glaube ich. Denke ich auch, ja. Aber leider, ich, ich, ich leider nichts dagegen.
1: Aber gut. An alle Werder-Fans tut mir leid,
0: aber... Ja. Ich, ich bin ein Werder-Fan, also ich mag den Verein wirklich. Cooler Verein, aber leider sehe ich nicht, dass da noch irgendwas draus wird. Na. Deswegen sage ich vielleicht sogar so 0 zu 3 würde ich gehen. Einfach weil Werder nicht mehr die Durchschlagskraft hat und ich sehe auch die Motivation nicht na eher nicht Nee. ja gut fertig mit unserem Bundesliga
1: Spieltag genau wir haben euch ja in der allerersten Folge falls ihr euch noch erinnern könnt, haben wir uns ja haben wir euch ja die verschiedenen Rubriken vorgestellt die wir in diesem Podcast ja vorstellen wollen vorstellen wollen genau und heute dachten wir uns wir machen mal ein bisschen Club,
0: Club Culture genau Culture, genau Ihr erinnert euch vielleicht auch an die erste Folge, als wir ein bisschen unsere Vereine vorgestellt haben. Mit Inter Mailand und Liverpool. Für alle, die das natürlich noch nicht mitbekommen haben, gerne nochmal in die erste Folge reinschauen.
1: Ja, und ich würde sagen, wir machen heute zwei Vereine, aber einen ein bisschen ausführlicher, weil er einfach...
0: Naja, jeder hat eben einen Verein, den er vorgestellt hat, äh, den er vorstellt. Und ähm, genau, also es ist ein bisschen ausführlicher als letztes Mal mit äh, Inter Mailand und und Liverpool... Weil ein bisschen mehr Recherche ja, da und ist. Die
1: beiden schwimmen gegeneinander. Da können wir dann auch die Tipps abgeben. Ja, okay. okay. okay Ich, ich glaube, Intermeiner gewinnt, aber gut.
0: <lacht> Nein, das ist sehr. Äh wir kommen wieder vom Thema ab. Mathias. Genau, wir kommen wieder vom Thema ab. Wir wollen natürlich Club-Culture machen. Wir präsentieren euch. Genau. Fußballvereine, willst du starten? Ich,
1: ich habe nämlich mir die TSG 1899 Hoffenheim rausgesucht. Und zwar aus dem Grund. Der Dietmar hopp Club. Genau der Dietmar hopp Club, dass ähm, eine der, in, bei einem der letzten Spieltage ja diese. diese eine
0: Riesendiskussion aufkam. Genau, ja. bei Bayern Ultras, Dietmar Hopp ja, beleidigt. Aber das waren nicht immer die Bayern Ultras. Also es waren nicht nur die Bayern Ultras. Das war sozusagen der, die, die, die Kirsche auf der Sahnetorte, könnte man sagen. Weil davor, also aber da ist es ja, wirklich. Eskaliert. Es gab ja schon Auseinandersetzungen zwischen Dietmar Hopp, bzw. der TSG, dem der, der, der äh, dem DFB und, ähm, und den Dortmund-Fans, die haben ja schon angefangen, also viele Fans davor, so Dortmund, die auch Plakate aufgestellt haben, unter anderem mit äh, Hass... Hassbotschaften, Hass, ja. Hasskommentaren oder sowas gegen Dietmar Hopp. Dietmar Hopp ist ein Sohn ein Hu-Sohn, ein, ein gemeiner ja. Ja. Hinterhältiger und das beruht darauf, dass eben die TSG kein äh, richtiger Traditionsverein, könnte man sagen. ist. Ja.
1: Ähnlich wie Leipzig, aber ähnlich wie Leipzig. Mal, ja, mal... ja, klar, Entschuldigung. Also äh, erstmal ein paar allgemeine Fakten und zwar wurde die Turn- und Sportgemeinschaft Hoffenheim, wie sie ja heißt, am 1. Juli 1899, wer hätte es gedacht, in Hoffenheim gegründet als TV Hoffenheim. Als Turnverein Hoffmann ehemals. Die Farben der, des Vereins sind blau und weiß. Ihr Präsident ist Peter Hoffmann. Den kennt man nicht aus den Medien. Man kennt eher nur Dietmar Hopp. Und manche denken auch, dass Dietmar Hopp der Präsident ist. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Der Verein hat aktuell knapp 11.000 Mitglieder. Und ja, wie, wir, wie ihr alle wisst, ist durch Geld von Dietmar Hopp eigentlich der Verein hochkommen aus der Kreisliga A bis in die Bundesliga. Die, der Verein ist nicht ein einziges Mal abgestiegen, also immer nur aufgestiegen und sind schon in der zwölften Spielzeit in der Bundesliga, also sind noch
0: ähm, relativ frisch.
1: Genau, genau. Ähm, ja, ursprünglich war der Verein eigentlich kein Fußballverein, sondern eher ein Turn, also Turnverein und hatte auch Leichtathletik und dann und in, genau in diesem Verein wurde dann eine, ja, ein kleiner Teil gegründet, die sich auf Fußball konzentriert und dort hat auch Dietmar Hopp gespielt selber in der Jugend und hat dann quasi da hat es einfach dann los angefangen und in seinem späteren Leben hat er ja ist, äh, ist er ja Mitgründer von, von SAP geworden mhm. falls ihr euch fragt SAP ist, äh, stellt Software und her
0: für, für Kaufabwicklung SAP ist unter anderem auch der Trikotsponsor von äh, genau ja das sieht man auch auf
1: den Trikots immer ganz groß und ja da da Dietmar Hopp eben von da an 20 Jahre den Verein unterstützt hat, über 20 Jahre, hat dann quasi, konnte er die 50 plus 1 Regel umgehen. Und ja, für alle, die es nicht wissen, die 50 plus 1 Regel ist ähm, besagt, dass eine einzige Person nicht mehr als 50% der Stimmrechte, oder wie man sagt, der Anteil eines Vereins besitzen darf. Und Dietmar Hopp hat eben über 96% der ja, also der der Anteile von an der TSG Hoffenheim und ja, deshalb gehört die TSG zu den wohl meist gehassten Vereinen der Bundesliga nach Leipzig wahrscheinlich oder Bayern. <lacht> genau. Und ja, und was ich ähm, noch ganz lustig finde an dem Verein, das Stadion steht ja nicht in Hoffenheim, sondern in Sinsheim und es heißt eigentlich nur Hoffenheim, weil dort ursprünglich dieser TV Hoffenheim, also dieser Turnverein Hoffenheim gegründet wurde. Und das Sinsheim ist an sich selbst, also gleich, also gleich groß, wenn nicht sogar größer als Hoffenheim selbst. Und die, der Sitz quasi dieser, es ist ja eigentlich eine GmbH, dieses, dieser Verein. Und der Sitz dieser GmbH ist in Zutzenheim. Und die, die drei Städte, Zutzenheim, Hoffenheim und Sinsheim, liegen ungefähr 5 bis 10 Kilometer auseinander und ja, das fand ich noch ganz lustig, falls ihr das nicht wusstet. Und ja, was, was gibt es noch zu sagen? Also die TSG ist ein guter, ein sehr guter Ausbildungsverein und wenn ihr es wenn euch noch nicht angeschaut habt, gibt so es so ein Video auf YouTube, wo sie wo sie zeigen, wie, also wie diese Trainingsmethoden bei der TSG so sind. Zum Beispiel gibt es da so einen Raum, wo, wo sich. Wo, wo ein Spieler drin steht und dann sind da ganz viele, ganz viele, ja, Kästen, also in der Wand einfach so Löcher, und da kommen dann Bälle rausgeschossen und dann leuchtet ein Feld, leuchtet ein, ja, ein, ein Loch und dann muss der Spieler den Ball annehmen und dann direkt da reinschießen. Also so eine, so ein Reaktions. Ja. ja, und genau, also so eine Art Übung. Also ganz interessant, schaut euch das auf jeden Fall an. Und
0: die technische. Ähm das technische Equipment, das die eben das Hoffheim auch hat, einfach durch die Investoren, durch das Geld, das ihnen gegeben wurde, ist einfach enorm, ja. die finanziellen Mittel, die sie auch haben, die eben Dietmar Hopp unter anderem auch gibt ist halt wirklich viel ja. also vor allem einfach es ist halt sehr einfach für den Verein viele Spieler zu holen, auch mit dem Geld, unter anderem gab es jetzt eben neue Transfers mit Munas Dabur oder so die aus äh, also Monasterbur den ich kennt ein israelischer Stürmer der jetzt von Sevilla kam davor bei Salzburg gespielt hat genau und ja also Hoffmann hat auf jeden Fall gute Transfers getätigt und ja das war halt eben auch die Diskussion also nicht das aber das mit dem Investor war halt eben auch die Diskussion sehr kontrovers ja dieses der Ursprung der Beleidigungen sozusagen wieso Dietmar Hopp ein Blödmann ist, könnte man, könnten wir das jetzt so sagen.
1: Ja. Gut, dann mach mal du weiter mit deinem Verein, weil dann genau. ist wirklich sehr interessant.
0: Mein Verein heißt Forest Green Rovers. Die Forest Green Rovers stammen aus Nailsworth im Westen Englands. Sie spielen in der League Two und das ist im Prinzip die vierte englische Liga. Das Stadion ist The New Lawn Und hat insgesamt 5147 Plätze, gebaut wurde das 2006. Die Gründung des Vereins war 1890 und die Farben waren früher weiß und schwarz. Seit 2010 sind sie neongrün und schwarz. Also davor weiß und schwarz, jetzt neongrün und schwarz. Nun, was ist so interessant an, an den Forest Green Rovers? Die Forest Green Rovers sind der erste klimaneutrale Fußballclub, denn der Club ist vegan.
1: Wie soll denn das funktionieren?
0: Ein großer Teil der Trikots zum Beispiel ist aus Bambusfasern. Die Bratwurst ist im Stadion ist aus Tofu und die Energie ist vollständig erneuerbar. Zum Beispiel auch der Rasen wird mit Algen gedüngt und das Tornetz ist kompostierbar. Nur. Aber wie um soll, warum sollte
1: man Tornetze kompost, kompostieren? Wenn ein Loch drin ist oder wie?
0: Nee, wenn vielleicht wenn sie kaputt sind oder sowas und man sie nicht mehr reparieren kann. Was ist
1: ein Loch in den Tornetzen.
0: Ja, du weißt was ich meine, wenn ja ja ja, ja, ja. wenn äh, das Tornetz eben kaputt geht und man ein neues braucht, dann kann man es kompostieren und das ist eben das Interessante an dem Verein, denn er ist hundertprozentig vegan. Die Spieler haben, also kurz zu, zu der Geschichte, ja zwischen 1989 und 1992 gab es sogar eine kurze Namensänderung. Und zwar nannte man den Verein da Stroud FC. Allerdings, wie gesagt, hat man den 1992 dann wieder umgeändert. Und 1999 und 2001 erreichte man... Zweimal das FA Cup Finale. Das FA, der FA Cup ist einer der englischen Wettbewerbe, mhm. also sowas wie der DFB-Pokal. Ich glaube, den um, FA Cup kennt schon. Genau, um einen kleinen Unterschied, äh, eine kleine einen Vergleich zu haben. Allerdings haben sie keins der beiden gewonnen. 2016 qualifizierte man sich über die Playoffs für, das, für die League Two. Also in England hat man ein anderes Aufstiegssystem als in der Bundesliga. In der Bundesliga steigen ja die ersten ersten zwei Vereine auf, sicher. Und der dritte muss dann eben in einer Relegation ran. In der englischen Liga kann man sich das gleich vorstellen, so ähnlich. Da funktioniert das auch alles mit einer Relegation. Nur da ist es ein bisschen anders. Und zwar hat man ähm, insgesamt vier Vereine, die, die in diese Relegation kommen. Also die ersten vier Vereine haben die Möglichkeit, in die höhere Liga aufzusteigen, müssen da aber eine Art Qualifikation spielen. Also zum Beispiel diese vier Vereine spielen diese Qualifikation zweimal gegen, also gegen eine andere Mannschaft. Also zum Beispiel haben wir jetzt Teams A, Team A, B, C und D. A spielt gegen C, B spielt gegen D. Mhm. Und die Sieger von den beiden dann spielen dann gegen die zwei Teams gegen die zwei Absteigerteams aus der höheren Liga. Okay, also so Art Playoffs. Genau, so funktionieren die Playoffs in England. Und da haben sich eben die Forest Green Rovers für die League 2 qualifiziert, also für die vierte englische Liga. Nun, seit zwei, 2010 ging eben dieses ja, Öko-Dasein beziehungsweise dieses vegane Dasein im Club eigentlich los, denn Dale Wins Übernahm den Verein. Dale Vince ist ein äh, englischer Investor. Millionär. Der, Millionär, klar. Der sein Geld eben mit seiner Firma Ecotricity macht, beziehungsweise auch durch andere Firmen, allerdings überzeugter Veganer ist und auch sehr viel für die Umwelt macht.
1: Zu in, zur Info: Ecotricity macht ähm, Wind, äh, also Windstromkraftwerken. Strom genau. Windkraftwerken. Ja.
0: Nun, als lustige Geschichte eben auch noch, als Dale Vince eben ankam bei dem Verein, wurde ihm direkt eine schöne Fleischlasagne hingestellt, was er natürlich nicht so super fand, denn wie gesagt, er ist Veganer und seitdem fing es eben an fing er eben an, den Verein komplett umzukrempeln, eben auch ja. mit den Farbenänderungen in Hellgrün äh, bzw. Neo, Neongrün und Schwarz, außerdem wurde anfangs nur rotes Fleisch abgesetzt im Stadion, also und jetzt mittlerweile gibt es nur noch veganes Essen.
1: Und das will ja auch nicht, es, es, es wird auch angenommen von den
0: Fans. Also genau, also nicht falsch verstehen, dass irgendwie der Verein sich gegen, gegen das stellt und sagt, wer hier äh, Fleisch isst, raus, denn die Fans dürfen sich ihr Essen auch selber mitnehmen, wenn sie wollen. Also, wenn mhm. jemand jetzt mit einer Bratwurst, mit einer Bratwurst, wirklich Bratwurst reinkommt oder mit so einem mit so einer schönen Salami-Pizza oder irgendwie sowas, wer sich halt so sowas mitnimmt, der wird jetzt nicht rausgeworfen oder so, eine, so einem Würstchen das ist, das halt. Das ist ja auch der erwüns- so, so Genau, das wäre ja... Sondern der wird, natürlich einfach, der wird natürlich einfach reingelassen. Aber man muss sagen, seit eben dieser vegane Übergriff kam, sind die... Ähm, die Fans essen aber Die Fans auch essen, essen viel lieber im... im, im veganen Kiosk, also im im veganen Restaurant. Manche essen auch beim Mittagessen dort und die Einnahmen haben sich vervierfacht. Also seitdem der Club eben vegan ist, haben sich die Einnahmen übers Essen auch vervierfacht. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant beim Verein. Sie haben sogar wegen diesem großen Hype, beziehungsweise diesem großen Interesse an an veganen Essen eine eigene vegane Catering-Firma Erstellt bzw. gegründet, die auch andere Clubs beliefert. Also in England oder allgemein? In England, in England, glaube ich. So, okay. Und äh, diese vegane Catering-Firma liefert eben auch an andere Vereine, Stadien und so kann dann eben weiter gebracht werden. Auch die Fans werden immer unterstützt, zum Beispiel bei Auswärtsfahrten, wenn bei einem hohen co 2 Ausstoß, wenn man eben mit Zug, Bus oder Auto fährt, bei jeder Auswärtsfahrt, bei jedem Auswärtsspiel zahlt der Verein eine gewisse Summe an Geld an einen Klima. Klimafond. Genau, Fond, also damit es sozusagen ausgeglichen ist, also damit äh, man mit dem Geld eben auch was anfangen kann und das ist auch sehr sehr interessant. Ja. Wie eben schon gesagt, die Trikots sind aus Bambus und der Rasen wird ohne Pestizide gemacht und mit Solarenergie gepflegt. Die Energie, die der Verein aufbringt, also der, der Verein produziert auch eigenst Energie. Also sie haben eigene Solaranlagen und eben auch eine eigene Stromproduktion. Und jeder Spieler bekommt von einem, von seinem Investor, also vom Investor, von äh, auch von, äh, also vom Präsident eine einen Elektrowagen.
1: Mhm.
0: Und genau, 2018 wurde der Verein mit dem Momentum for Change Award ausgezeichnet. Das ist eben ein Verein, äh, also ein Award, eine Prämie für sozusagen ein Einsetzen für die Umwelt. Ein besonderes Einsetzen für die Umwelt. Und ich finde das sehr, sehr interessant, weil auch es gab jetzt eine neue Idee, ein neues Stadion aus komplett aus Holz zu machen. Mhm. Aber das ist natürlich ein bisschen schwer, wegen... Naja, dem Schutz für die, ich für Trans- die Fans. <lacht>
1: Jeder gleich weiß, warum es <lacht> ja. ist.
0: Und der Stadtrat hat auch Veto eingelegt. Aber trotzdem finde ich die Idee auf jeden Fall sehr interessant von diesem ökologischen bzw. grünen, veganen Verein. Und ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, das in Deutschland zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall echt cool zu sehen. Ich will auch mal ins Stadion gehen dort. Also, um mal schauen, wie das Ganze funktioniert dort. Ich meine, der Rasen sieht ja nicht schlecht aus. deswegen Nee,
0: nee, wie gesagt, also der der Rasen wird ja eben auch wie angesprochen mit Algen gedüngt, also aus Schottland, also alles regional könnte man sagen. Aber gut, also nee, ich finde das wirklich sehr interessant, was der Verein da macht und auch die Umsetzung ist toll und gut, 5000 Plätze, das ist kein riesiges Stadion, aber es ist halt eben ein kleiner kleiner Dorfclub und wie der sich eben verändert hat jetzt in der vierten Liga, wie der da
1: und dort ist wahrscheinlich auch noch alles so ein bisschen familiär, also ist nicht alles so auf, auf Gewinn, auf Profit.
0: Ja, klar, aber ein bisschen muss der Verein sich natürlich auch ähm,
1: klar, ja, ja, klar.
0: finanzieren, selbstverständlich. Natürlich, aber die trotzdem, machen,
1: glaube ich, genug Geld, wenn jeder wenn Spieltag das Stadion ausverkauft ist.
0: Trotzdem, also auf jeden Fall, diese, diese vegane Version kommt auf jeden Fall sehr gut an bei den Fans mhm. und das ist natürlich super, weil so ein Verein, den gibt's hier nicht öfters, das ist, also... Noch nicht, ja. Das wäre find, das, das wäre wär auf jeden Fall sehr, sehr toll für die Umwelt, aber bis das passiert, da, muss noch, da müssen noch ein paar Jahre vergehen. Noch bisschen, ja. Bis die Topclubs hier mit ökologischer Energie oder ja grüner Energie, könnte man schon sagen, hier arbeiten. Aber trotzdem, wirklich, finde ich sehr interessant und ich glaube, das ist ein cooles Projekt, das wir bzw. ich auch weiter verfolgen werde. Ja, und gut, die Spieler werden natürlich auch, we- ernähren sich natürlich auch vegan, also aber nur im aber Stadion. Nur, nur im Verein, also das heißt, privat dürfen sie schon privat auch... dürfen sie alles essen, was sie wollen, klar, selbstverständlich. Nur zum Beispiel nach Trainingseinheiten bietet der Verein ja normalerweise immer so Essen an für die Spieler. Oder Frühstück eben für die Spieler, wenn sie am Campus, am Campus trainieren oder sowas. Und da ist es halt eben so, dass der Verein eben vegan Essen anbietet. Also genau, ja. vegan ernährt die Spieler. Manche Spieler sagen, natürlich nehmen es dankend an und äh, fühlen sich auch
1: besser, besser, ja, ja.
0: ja. stärker, ein bisschen äh, mehr Power. Manche ja. sagen aber, es ist nicht ihrs. Und wie gesagt, es ist natürlich auch keine Pflicht. Das hat natürlich auch der Präsident, beziehungsweise Dale Vince, hat das natürlich auch nochmal angesprochen und klargestellt, er wolle niemanden irgendwie damit wegdrängen, beziehungsweise irgendwie dazu zwingen. Also jeder hat eine freie Entscheidung. Ja, das war's zu den Screen Rovers. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Auch die TSG war sehr interessant und ja... Hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, das Einzige, was ich noch zu sagen habe, ist vielen Dank fürs Zuhören. Ich (lacht) hoffe, euch hat diese Folge gefallen, so wie alle anderen Folgen natürlich auch. Ich hoffe, ihr folgt uns auf Instagram und verfolgt, verfolgt weiterhin diesen Podcast. Und ja, was kann man noch sagen? Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Ciao.